0: Según Romano Guardini, entre la juventud y la madurez del adulto se produce lo que él llamaba la crisis de la experiencia. Hoy hablamos de esta crisis. ¿Nos acompañas?
1: El hombre
2: de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, crisis de la experiencia, crisis de la voz que no acaba de recuperarse, esperemos poder acabar. ...este programa Sanamente... ...y si no aquí tengo una voz sustituta... ...estupenda Paloma, niño. ¿qué tal
3: Paloma? Muy bien Padre Luis Fernando, un saludo... ...un saludo a todos los oyentes... ...bueno esperemos que, que podamos terminar el programa. Eso esperamos, <risas> y también
0: tenemos voces... ...a distancia de nuestros queridos...
3: ...oyentes y comunicantes, ¿verdad? ¿Alguno de ellos? Pues sí, hemos extraído algunos de los mensajes... ...que nos han enviado en esta semana... ...Manuel de Jesús nos decía... ...gracias a Dios ante todo... ...que nos ha regalado a través de su iglesia todas estas vocaciones, pidiéndole muchas bendiciones para ustedes, que a través de este programa nos ayudan mucho. Les saludo desde mi sufrida Nicaragua. Y bueno, pues se hace referencia al testimonio de Fray Pablo de la Cruz, mm -hmm. que es el último que, que hemos tratado.
0: Que precisamente he conocido en Fátima a un a un sacerdote y religioso carmelita que convivió con él los, las tres semanas en que tras su profesión en Artículo Mortis vivió la comunidad carmelita de Salamanca y nos hablaba de él, como desde que lo conoció y vio su fe ante la vida eterna, como que, que eso del cielo ya le apetece más, como que, que lo ha visto y lo que es un joven tan joven, ¿verdad? Pues con ese sin miedo, sin miedo a morir, todo un testimonio que dio a los jóvenes que a los que acompañaba en Fátima.
3: Justo lo que él quería, ¿no? Que, sí, sí. que bueno que no tuviéramos ese miedo a irnos pronto, ¿no? con, con Dios. Y luego también hemos recibido otro mensaje el de Juan Santiago Florentín Santucci decía este programa El Hombre de Hoy y Dios es excelente. Me gusta escuchar y es totalmente recomendado.
0: Bueno, muchas gracias.
3: <risa> Maite Pérez Blanco también decía me gusta este programa y lo recomiendo. Así que tenemos hoy oyentes que no solo se quedan
0: norte de
3: España. Uh -huh. Pues le mandamos también un saludo a todos y finalmente Puche Maripili nos decía, vamos a ver si no mentimos porque el Señor nos devolvió el bien por mal. Demos ejemplo. Bueno, esa reflexión le, le venía a ella con, con el último programa.
0: Claro que sí, devolver el bien por el mal. Bueno, Paloma, y tú nos vas a recordar que hace tiempo vamos sacando algunos de los
3: testimonios que aparecían en una preciosa película, ¿verdad? Sí, es la película Madre Ben del año 2022, eh, realizada aquí en, en España, y el testimonio es de Miriam de Albatera, una chica de, de este pueblo de Alicante que tenía en el momento de la película 28 años, y bueno, pues que desde 2018 sufría una mononucleosis infecciosa que le había cambiado la vida
0: y en la línea de lo que vamos a tratar hoy, que seguimos avanzando en este tema de las etapas de la vida y concretamente en ese en ese paso, ¿no? que ya hemos dicho varias veces que no es un paso claro entre la juventud y la madurez del adulto, en esa línea pues hay una canción eh, cristiana, ahora enseguida decimos cuál será la otra, con la que vamos a terminar ¿verdad? Sí, es
3: la canción de Jacuna, que ya hemos traído varias de sus canciones, y esta vez traemos la que se titula Descalzos.
0: Pero también está en nuestra mesa, estamos hablando de, de juventud a madurez, pues claro el muy jovencito, José García, ¿qué tal? Un saludo hacerle? padre, saludo.
4: sí, un cordial saludo, pues eh, aquí muy contento de estar en el hombre de Dios
0: Bueno, pues ¿qué canción traes tú?
4: Pues traemos la canción Vivir mi vida de Mark Anthony, es esta canción del año 2013 de salsa o pop latino que muchos de nuestros oyentes de Latinoamérica reconocerán.
0: ¡Qué barbaridad! Salsa pop latino, ¿eh? Fíjate, vivir
4: mi vida, la comentaremos, claro. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Y una película también de ese ambiente americano que no nos ha dado tiempo hasta ahora a rematarla, a ver si nos da tiempo y si no, no pasa nada.
4: Vamos a ver si podemos escuchar algún extracto de la película Bella, esta bella película que se
0: llama Bella. Así es, así es. Bueno, pues Bella es este camino, este itinerario que vamos haciendo, porque el señor... Va llevando nuestra vida desde la infancia hasta que nos llame a cada uno que puede llamarnos en la infancia, en la juventud, en la madurez, en la ancianidad, lo importante es recorrer bien el camino. Vamos al programa 504 del hombre de hoy y Dios. Vamos a volver a una de las obras que estamos siguiendo en este itinerario de las etapas de la vida. Empezábamos este bloque recordando al gran teólogo y filósofo alemán, aunque de nombre ya pedido italiano, Romano Guardini en su obrita, obrita porque es pequeña, pero como todo lo suyo sustanciosa, Las etapas de la vida. Tiene un capítulo que titula La crisis de la experiencia. Comienza por recordarnos algo que ya había dicho antes, y es que en esa evolución que va haciendo el ser humano desde pequeñito hasta el final eh, hay que ir pasando de, un, de una etapa a otra que nunca son claramente definidas, lo que llamamos crisis, momentos de cierta dificultad. Él señala cómo hay modos característicos en que el ser vivo va siendo un ser humano, maneras de sentir, de entender, de comportarse en relación con el mundo como el paso de una etapa a otra implica, decía él, siempre una separación cuya realización puede llegar a ser difícil, puede implicar un cierto peligro para la persona y en cualquier caso ese paso que puede hacerse con cierta violencia o con relativa calma puede saldarse con un éxito o con un fracaso y el fracaso puede consistir tanto en que la fase que debería haber llegado a su término se alargue demasiado a expensas de la siguiente como en lo contrario en que la fase por la que se esté atravesando en un momento dado se vea desplazada violentada por la que vendrá más tarde demasiado pronto este niño ha tenido que hacerse adulto por ejemplo pues bien uno de esos pasos una de esas crisis decía él se da también entre la fase vital del joven y la inmediatamente siguiente a la que él llamaba fase de la mayoría de edad en un sentido desde luego distinto al técnico con que hoy decimos esta persona ya es mayor de edad porque bueno si es mayor de edad muy prontito verdad es lo que hoy más bien llamaríamos llamamos aquí en este programa el adulto la persona madura etcétera pues bien la crisis entre una etapa y otra decía él es la experiencia La experiencia, sí, decía Guardini, que es propio, muy propio del joven, ese impulso ascendente de la vida en expansión, de la propia personalidad, de la vitalidad, esa sensación del joven de estar abierta a infinitas posibilidades, lo que esa persona hará, lo que será, lo que la vida le depare y con un sentido de incondicionalidad de las ideas y actitudes interiores, es decir, de lo absoluto de las tomas de posición, sin componendas, todo ello unido, a la convicción de que la realidad de la existencia podrá ser captada y dominada por medio de esas ideas y actitudes. Pero lo que luego sucede realmente es que se pasa por alto esa realidad, no se la ve correctamente, ni la realidad del propio ser, de lo que éste puede o no puede, ni tampoco la realidad del entorno, de las circunstancias sociales, económicas, de la actitud de las demás personas, de las ayudas y obstáculos que pueden surgir, en fin, lo que solemos llamar una actitud idealista, tanto en el sentido positivo de este término, como también en su acepción negativa. Y ojo, que nadie se asuste con lo que vamos a ir diciendo ahora, que puede sonar un cierto relativismo, ...aún caer en posturas del mal menor, no, ya veremos que no es eso... ...pero es verdad que el joven muchas veces tiene ese idealismo... ...que no es el idealismo sano, del que lucha por un gran ideal... ...que eso siempre hay que mantenerlo... ...sino del que no ve en concreto que implica toda la realidad. Bueno, ¿y cómo va a pasar de ese idealismo, digamos, romántico a ir tomando conciencia de la realidad? Pues muchas veces por los fracasos. El joven experimenta que no es capaz de mucho de lo que creía serlo y que quizás sus aptitudes reales son de otro tipo, menos llamativo, menos interesante, pero se trata de auténticas aptitudes. Experimenta también que las demás personas también tienen sus iniciativas, sus ideas, sus ganas de hacer cosas y que no están dispuestas a dejarse subordinar a iniciativas ajenas. ¿Qué más va experimentando? Pues que las cosas son más complicadas de lo que parecía, que en esta vida muchas veces hay que decir, sí, por un lado esto, pero por el otro lado esto otro, que muchas veces los principios absolutos son irreales, y aquí es donde os decía antes que esto no lo tomemos como relativismo, no estamos hablando de relativizar lo que son principios, sino pues muchas veces ideas que, que en el orden de lo contingente del día a día pues no están tan claras como... Como una mente un poco simplista puede pensar que tantísimas veces hay que aceptar compromisos, que no puedes sin más pretender que todo sea como lo tienes en tu mente. El joven va a ir experimentando que es la realidad de la vida, social, económica, política, que él quiere modificar, apoyado en lo incondicionado de sus ideas, es mucho más resistente de lo que él pensaba. Sí, se percibe, se dice que es lo correcto, pero eso no basta para que se acepte. La estupidez, el egoísmo, el desinterés son enormemente fuertes. Cuesta mucho cambiar la realidad. Y muchas veces se cambia y eso dura poco y vuelve al estado interior. Pero además también el joven experimenta lo mismo en sí mismo. En sí, mismo. sí, sí, muy idealista cambiar el mundo, pero ¿y tú qué tal? El hecho de que sepa que algo es lo correcto no implica de ninguna manera que ya lo haga. Muy frecuentemente ve que él no está a la altura de las circunstancias. Una y otra vez el balance ético que él mismo extrae de su conducta arroja un resultado negativo. En fin, experimenta que muchas veces la existencia es pequeña, es pobre, es mísera. Descubre lo que significa lo fáctico, lo que no tiene por qué ser, pero es lo que no se puede derivar de principios y no se puede dominar con principios, pero ahí está, hay que contar con ello. Por eso descubre aquella fuerza que es condición previa de toda auténtica realización, ¿cuál? La paciencia, la paciencia, ciertamente no, es, no suele ser la virtud principal del joven, la paciencia. Bueno, y aquí es donde ya llega el punto clave. Cuando se va pasando de ese idealismo, de esos principios absolutos, a ver que la realidad es mucho más compleja, que es más difícil de cambiar, que yo mismo no estoy a la altura de las circunstancias, ¿en qué puede desembocar todo esto? ¿Qué consecuencia puede tener esta, este, este choque, digamos, con la realidad? Bueno, el joven empieza a tambalearse, ve que todo lo que había considerado firme y seguro, pues no lo es tanto, ¿qué le faltaba? la experiencia, la experiencia, la falta de experiencia hacía que todo lo demás fuese en cierto sentido erróneo. Se hace necesaria una redefinición de muchas cosas. Una imagen de la vida que en su momento fue correcta toca a su fin. Y aquí es donde hay que afinar mucho, porque al ajustar bien las cosas puede fracasar de dos formas contrarias, pero en ambos casos son fracasos. Uno, que se mantenga aferrado a su actitud propia. Entonces caerá en el absolutismo, se convertirá en un fanático, en un doctrinario, alguien que, que todo lo critica, solo él tiene razón. Y también el matiz posible dentro de este primer enfoque del eterno revolucionario, que nunca logra un resultado concreto porque no encuentra ningún punto de contacto con lo dado. Llega a ser alguien que se entusiasma con demasiada facilidad, cuyos sentimientos carecen de toda relación con las cosas y que, por tanto, vive en un mundo irreal. Pero el fracaso, y aquí es donde vemos que Guardini no caía de, de ninguna manera en el relativismo, también puede tomar otra forma. Y es pensar, bueno, es que es verdad, es que yo era un idealista, no existen principios absolutos, todo es relativo, hay que aceptar eh, componendas con el mal. No, no, eso sería otro fracaso. No se trata de eso. No se trata de abandonar, y no digamos a nivel cristiano, los principios de la fe. Se trata de saber que la misma fe tiene esos matices, que hay principios absolutos en nuestra revelación, en nuestra doctrina, y otros no tanto, y sobre todo que la aplicación Implica, como vemos en el trato de Jesús, aquí estoy añadiendo yo, ¿eh? de Jesús con sus apóstoles, implica esa paciencia, esa prudencia, no todo se puede hacer desde el principio, Jesús no dijo todo desde el primer momento, hay una gradualidad, pero bueno, volviendo a lo que nos dice Guardini, el fracaso sería abandonar eh, esa incondicionalidad de las ideas y capitular, no ante la realidad, sino ante lo malo de la realidad, ante lo que todo el mundo dice y la mayoría quiere, claro, no se trata de eso. En ese caso el joven se entrega a la mala experiencia y a la búsqueda del éxito y ya no pregunta más que por la utilidad y el disfrute. Y entonces se llega a ese tipo de persona que siempre responde, no es que hay que ser realista, claro, pero ya entendemos que en este sentido ser realista no es lo que decía como algo positivo Guardini, sino, mira, chico, tú no te mates por, por nada, pásalo bien, eh, consigue un buen trabajo y bueno, ya ayudarás a lo que puedas a los demás, pero pero no seas ingenuo, uno de joven siempre es muy idealista y luego la realidad, la vida, en ninguno de los dos casos se ha logrado dar el paso correcto, decía Guardini. Ese paso correcto consiste en hacer y aceptar la experiencia, pero al mismo tiempo seguir convencido de la validez de las grandes ideas, de que se está obligado a lo recto y noble. No se trata de hacerse un cínico de un utilitarista, no, de ninguna manera. Pero hay que adquirir sobre esos principios sólidos, hay que ir adquiriendo una experiencia que nos permita afrontar la realidad como es, no como nos gustaría que fuera. Pero nada de caer en lo que le pasa a nuestro mundo tantas veces. Lo importante es ganar dinero, Poder no, lo importante es hacer algo realmente valioso y de sí mismo una persona recta. Pues aquí seguimos en El Hombre de Hoy y Dios en Radio María con el programa 504. Ya traspasamos hace unas semanas ese umbral de los 500 y aquí seguimos avanzando por las etapas de la vida en ese paso gradual de la juventud a una etapa ya más madura y con estas reflexiones de este gran sabio que fue Romano Guardini, aquí el más joven de la mesa, ¿qué te ha parecido esto que decía Romano Guardini, ese paso de... ...de un idealismo que no conoce la realidad... ...al peligro de entender la realidad como que... ...mira, vayamos a lo nuestro y dejémonos de historias.
4: Sí, tiene mucha razón en eso de que no se ve correctamente la realidad... no ...que eh, existe un idealismo romántico, que eso no es sano. Muchas veces lo podemos concretar en personas o en situaciones... ...que podemos ver pues tanto en la vida personal... ...como en muchas películas habitualmente. Mm. Y bueno, al final dice Romano Guardini que con estos fracasos... ...que podemos observar en la vida propia y en la de los demás pues se ven las actitudes reales, ¿no? Y tenemos que tender hacia el bien, hacia esa, eh, a crear una experiencia, a hacer esa realidad que, bueno, hay que aceptarla, pero que hay que asumirla y vivir con ella y, bueno, siempre tender al bien.
3: Paloma, ¿qué te ha parecido? Me parece muy interesante la reflexión y cómo ver que, que es importante pasar por todo, por todas estas etapas. También es importante pasar por esos fracasos de los que hablaba. O sea, son, son básicas las situaciones que un poco te van situando para que llegues a conocer la realidad pues de una forma eh, más certera y, y no tan idealista, pero que al mismo tiempo pues no tires luego todo por la borda y digas mm. pues no tenía nada sentido, ¿no? sino que todo tiene su sentido, todo tiene su parte y hay que ir pues avanzando en, en ese camino.
0: Y yo no sé si la canción que nos trae hoy José García... Acabo, fin, siempre hay que habría que preguntar a los autores, pero suena un poquito, suena un poquito a no complicarse la vida. No o sé sea, a ti qué te parece la canción. Cuéntanos ¿cuál es? Esta
4: canción es Vivir mi vida de Mark Anthony. Pues sí, como hemos dicho al principio del año 2013 y efectivamente ese es el tema, no, el tema de vivir mi vida y pasar de los demás y de lo que no es mío, no. Eso que bueno, aunque yo fracase, pues voy a seguir, voy a seguir adelante. Dice alguna de las frases. Dice eh, y para qué llorar, para qué. Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si es así la vida, hay que vivirla mm. Es como que parece que está experimentado Pero luego en realidad en el trasfondo no eh, Parece parece siempre Que tiene todas las cosas claras Pero luego en realidad no Dice, voy a escuchar el silencio para encontrar el camino Pero luego contesta ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida Todo el rato repite esto Pues lo que digo, ¿no? Como pareciendo experimentado Como que la vida es el presente y ya está Y no importa el pasado No importa el futuro yo me voy a ceñir en lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, muchas veces se puede relacionar, a, a veces podríamos meternos pues a lo mejor en una parte más personal, que eh, si lo vemos en los famosos, ¿no? en, en estos eh, cantantes, pues muchas veces es complicado eh, entender que tenemos que sacar un buen mensaje de una canción. Eh, en el caso de Mark Anthony, pues viendo cómo es su vida, él ha sufrido mucho, ha tenido... Muchos fracasos, que es lo que hablábamos, pero luego ha tenido éxito mundial, ¿no? Entonces, eh, él en su vida personal ha tenido muchos altibajos, que lo llama propiamente, y es, eh, se ve reflejado en esta canción, como que parece que tiene experiencia, pero luego en realidad solamente quiero sacar un, un, un bombazo, que se dice ahora un temazo, sí. eh, pero sin, sin darle un trasfondo, sin que enseñe ni que ayude a nadie ni nada
0: ciertamente nunca aquí juzgamos el corazón de nadie, por supuesto, pero indudablemente la impresión, al menos la impresión de, mira, vamos a reír, aquí no pasa nada, vamos a, y luego, ahora claro, sí pasa, cuando pasa y cuando llega el dolor y la muerte, y, y yo siempre me acuerdo, en el caso de, de él, que ha tenido pues varios, varias relaciones, varios matrimonios, en fin, siempre me acuerdo de un hombre que, que me dijo una vez, que le había dejado a la mujer, y dices, alguna vez te dicen, que un, un matrimonio se rompe y que no pasa nada, te engañan. Porque si se quiere a alguien, siempre duele. Pues vamos a escuchar Vivir mi vida de Mark Anthony, que está ahí en medio de una ciudad con muchísima gente, que canta, que baile, que aplaude y están muy sonrientes. No sabemos luego cuando vuelvan a casa se encuentren al abuelo, al enfermo, a la persona con la que han tenido un problema si seguirán cantando así, pero vamos a escuchar. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo.
1: escuchar en silencio
4: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios...
0: ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...y Paloma Niño. Y José García que también nos acompaña... ...quien nos ha traído esta canción... ...Vivir mi vida de Mar Anthony. ...junto a lo que decíamos antes José... ...ahora fíjate, siempre nos pasa gracias a Dios que vemos puntos también de algo más que un simple, bueno, vamos a pasarlo bien y a no pensar demasiado para no complicarnos la vida. Y este párrafo me ha gustado. Voy a vivir el momento, dice, para entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. Lo primero suena al momento presente, como aquella escena famosa del Club de los Poetas Muertos. Que Carpe Diem vive el momento presente, pero luego... Dice, no, no, necesito escuchar en silencio para encontrar el camino.
4: Claro, precisamente esas frases que, bueno, nos dan una esperanza, ¿no? Un halo de luz en esta canción para entender sobre todo el sentido último de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, también me, me viene a la cabeza, pues eso, el intentar o el conseguir buscar ayuda en los otros, en apoyarse en la experiencia real de los demás. Muchas veces decimos, hay los mayores, ¿cuánto caso hay que hacer a los mayores? Bueno, uh -huh. por lo menos hay que servirse de su experiencia para vivir el momento presente, que es lo que quieren de sentido esta canción, pero bueno, también para reflexionar y encontrar en silencio el camino y el sentido de la vida.
1: Uh -huh.
3: Quizá tiene una contradicción la canción, porque por una parte dice, voy a vivir el momento, pero otra en otros momentos dice, ¿y para qué llorar? Si te duele una pena, pues la olvidas, pues no, quizás si quieres vivir el momento, el momento de la pena es el momento de llorar. Y lloras y tienes la pena y superas la pena y luego, pues cuando pase el tiempo, probablemente, pues todas las cosas se pueden lleg llegar a encajar, como no hablábamos uh -huh. en la primera parte, y tienen un sentido o una parte en tu vida que te va a ayudar a crecer pero en ese momento es el momento de llorar y en otro momento será el momento de reír ¿no? aquí parece que es que todo tenemos que taparlo con risas Eso y es. no todo se puede tapar con risas a veces es el momento de llorar incluso no es que ahora mismo o ya el otro día que cuando tenemos ganas de llorar o tenemos una tristeza por algo hay gente que ya va directamente al psiquiatra sí. a que le den una pastilla no sí, es que es normal perfecto. es que si a ti te deja tu, tu pareja pues vas a llorar o es que si se muere tu madre pues vas a llorar no tienes que ir corriendo al, al psiquiatra porque es normal esa pena es normal entonces tampoco hay que taparla corriendo, porque entonces lo que haces es acumular una montaña de penas que luego al final pues de ahí no puedes salir.
0: Un, ya lo vimos hace años, ¿no? cuando hablamos de tristeza, asedia y depresión. Claro, de una tristeza sana. Hombre, si no te quedas triste, pues ha muerto tu madre. Desde luego, esto me preocupa, ciertamente. Entonces, hoy, como no se quiere sufrir nada, enseguida una pastita, Hombre, no. Mm -hmm. Otra cosa es que eso se prolongue ya de una manera sospechosa de que esté generando una enfermedad. Bien, ahí sí tiene sentido la pastilla, pero no corramos tanto. Bueno, pues hemos oído, como nos hablaba Romano Guardini, de que uno va con sus principios a la realidad, a la sociedad, y se puede encontrar y se encuentra, y no, digamos, en nuestros tiempos, con tantas injusticias, con que no se cumple el derecho, bueno, en tiempos difíciles nuestros, pero siempre ha habido algo de esto, y yo creo que esto es lo que nos trae hoy nuestra querida compañera Cintia Garciagia, mirando hacia atrás, mirando hacia nuestros clásicos, aunque nos va a hablar de varios autores, pero sobre todo de Quevedo, porque hace algún tiempo Cintia ¿sí? hizo un viajecito, bueno, vamos a escucharlo, que nos lo cuente ella.
2: Querido padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñoso saludo. Les cuento que estos días recordé con cariño las rutas turístico-literarias de Castilla-La Mancha. Si no las conocen, son 11 rutas muy atractivas para los amantes de la literatura las rutas de la mancha, donde conviven pasado y presente desde los mismísimos molinos de viento que regentan sus campos. Yo elegí la ruta de Francisco de Quevedo y feliz por esos campos de Dios, con el alma curiosa, me perdí lejos del sol y la playa buscando una alternativa cultural y diferente. Parte de la vida de Quevedo había transcurrido muy cerca de Almagro, donde se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico y en el Corral de Comedias, Presencia la obra, donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón. ¡Ah, la justicia! Darle a cada uno lo que le es debido. Así debiera ser, comenzando con Dios. ¡Qué título tan interesante! La obra de teatro se centraba en este aforismo de Quevedo. Y es muy actual, ¿verdad? Francisco de Quevedo es que es una figura fascinante de la literatura española en el siglo de oro, su obra aborda temas complejos y relevantes que incluso siguen siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad. Él fue un personaje multifacético conocido por sus escritos satíricos y críticos y denunciaba de manera contundente la corrupción, la hipocresía, todos los vicios de la época y, bueno, pues como ser humano tenía sus complejidades y también sus contradicciones, ¿no? Pero al mismo tiempo un fuerte compromiso con sus convicciones ¿no? y entraba en muchas controversias políticas y literarias de la época. Pues este aforismo de Quevedo, donde hay poca justicia es un peligro tener la razón, verdaderamente es que encapsula una crítica social y una reflexión muy profunda sobre la importancia de la justicia en una sociedad. Porque eh, Quevedo señala que en un entorno en el que la justicia es escasa o se aplica mal, de manera deficiente, pues defender la verdad o tener razón puede ser peligroso. Si no hay un sistema judicial adecuado que nos proteja, a los que buscamos la verdad y la justicia, que nos respalde, pues podríamos enfrentarnos a represalias o incluso ser perjudicados por expresar nuestras opiniones. Los cristianos en pleno siglo XXI, aún perseguidos en tantas partes del mundo, somos muy conscientes de que esto es así. Incluso en nuestro país han habido tensiones ante la aprobación del aborto o la eutanasia cuando la verdad es que el derecho a matar no existe. Esta cita, esta sentencia o aforismo sugiere que la falta de justicia puede llevar a un ambiente en el que la verdad y la razón resulta que estén en desventaja, que ya no hay un mecanismo de confianza que resuelva las disputas y proteja ¿no? a los que buscan la verdad y la equidad. Les leo un fragmento del soneto Retrato de la sociedad, ejemplo de la poesía satírica de Francisco de Quevedo. En fin, como una insigne necedad, muestras el mundo en la experiencia mía, en quien por viles prendas y por vía de nieve el escarchado natural. Mírale, insigne amigo, retratado, en confuso cristal, deslucido, papel, emborronado, aliento en negro plumón sostenido. Vidrios los pies, barro los pensamientos, ruin el hábito, vil la esperanza, nada verdad y todo van a lanza. Es precioso, nos recuerda tanto el vanidad de vanidades del eclesiastés. En este soneto, Quevedo destaca pues, la corrupción y la falsedad de la época y lo representa con metáforas, no todo un retrato desfavorable. Es una crítica sutil pero impactante para señalar la falta de autenticidad y la bajeza moral que él percibía en la sociedad. Pues también en nuestros días percibimos muchas cosas y estamos muy hambrientos de verdad, muy hambrientos de autenticidad. Y además... Tenemos que hacer frente a esta sociedad digital, ¿no? con nuevas experiencias, nuevas realidades. El escritor Sergio Ramírez nos compartía esta reflexión hace pocos días. Dice, quienes están cambiando el mundo, inventando cerebros capaces de alterar la vida social de manera tan profunda y abrir el futuro a planos insospechados, reservan para sus hijos el pasado tradicional que puede tocarse. Mientras afuera la irrealidad se multiplica en espejismos para que lo falso sustituya a lo verdadero libros, rostros, voces. Pues me ha parecido muy interesante porque es que está retratando también la hipocresía de esta época, ¿no? de esta época presente, este escritor nicaragüense, ¿no? Sergio Ramírez. O sea, que aquellos que precisamente están proponiendo estas nuevas. Realidades que están llenas de espejismos y que nos conducen a lo irreal y que nos influyen tantísimo en nuestra vida, para sus hijos no, para sus hijos no, ¿eh? para ellos reservan el pasado tradicional que puede tocarse. De algún modo, ellos saben, ¿no? Ellos saben qué es lo verdadero, aunque trabajen para que lo falso sustituya a lo verdadero. Es una crítica muy acertada y actual. Jesús llama al malvado a convertirse, a practicar el derecho y la justicia y vivirá. Al fin, si se animan a realizar esta ruta literaria, han de saber que en Torre de Juan Abad podrán reconocer la Casa Museo de Quevedo y en Villanueva de los Infantes visitar el convento de los dominicos donde Quevedo escribió sus últimas palabras. Su mesa se conserva original. Se pueden sentar en ella como hice yo y descubrir un cajón secreto donde escondía cartas llenas de críticas censurables y acertadas. Sus palabras intensas, originales, escritas a pluma, decoran las paredes. Decirles también algo que muchos desconocen y es que fue Francisco de Quevedo quien realizó la traducción al español del libro Introducción a la vida devota del doctor de la iglesia San Francisco de Sales que lo hemos elegido aquí para esta columna como patrono existía una anterior traducción que decía no era buena y entonces él dijo me determiné a trabajar en restituirle a sí propio imitando en este cuido al que limpia el oro que sólo atienda descubrirle sin gastarle advirtiendo que quien le disminuye más roba que limpia y antes merece el nombre de ladrón que el de artífice. Quevedo también reflexiona con frecuencia sobre la fugacidad de la vida y la necesidad que tenemos de prepararnos espiritualmente. ¿no? Él no se olvida, el tiempo pasa inexorable, la vida es efímera, como una sucesión de pequeñas muertes de cada día. ¡Ah, de la vida! ¿Nadie me responde? Aquí de los antaños que he vivido. La fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. ¡Qué fugitiva es la bienandanza! Que en un solo momento se he sido aquel en quien solo bien parecía. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Hasta el próximo día, literatura y fe en el hombre de hoy y Dios.
0: Fue, es, será, etapas de la vida, joven, adulto, bueno, qué maravilla, Cintia García Egea, qué bien nos cuadra con el programa este y todo este todo este bloque de programas, lo que nos ha traído hoy allá de, de Quevedo. ¿Qué te ha parecido, estudiante de literatura?
4: Bueno, muy bueno este Quevedo del siglo de oro 16-17. Dice que darle a cada uno lo que es debido, comienza así Cintia en, en esta grabación que nos ha pasado, y dice que Quevedo era muy crítico, muy crítico sí. con todas estas cosas, por lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay que defender la verdad, es lo que debemos hacer. Yo escuchaba hace poco que esa, la verdad, como nos comentaba Cintia, es la verdad de Jesucristo. Ya lo dice él en el Evangelio. No hay medias verdades, ni muchas. Las verdades, hay una única verdad, entonces siempre como que te queremos tender a esa verdad y luego también comenta que hay una falta de autenticidad en la sociedad ¿no? y, y una falta de, de moral que aunque estas nuevas realidades influyen eh, el, mucha gente dice, quieren darle lo verdadero a sus hijos pero trabajan por lo falso, quieren darle lo verdadero pero trabajan por lo falso entonces finalmente nos comenta Cintia que me ha gustado mucho también que todo esto la, es, mm, se recoge en que la vida cansa, ¿no? Quevedo dice que la vida cansa en estas últimas palabras.
0: Y empezaba también con ese aforismo donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón, es un peligro defender la verdad, pues sí, ya lo vemos hoy día, el que defiende la verdad puede acabar en la cárcel y, y... En bastantes países es así, y no vamos muy lejos. En otros, no sé qué te ha parecido, Paloma.
3: Eh, lo mismo, otra contradicción, que tenemos todos hambre de verdad y sin embargo la verdad es perseguida, ¿no? Mm. Es y, y que muchas veces hasta los que saben que es verdadero no venden eso verdadero, sino que trabajan por, por como ha dicho Cintia, trabajar en, en desarrollar pues lo que es falso, estas nuevas realidades que muchas veces nos engañan, ¿no? Pero sí que en el fondo saben lo que es la verdad porque lo quieren para sus hijos. Entonces, sabemos lo que es la verdad, buscamos la verdad, estamos hambrientos de verdad y al mismo tiempo la verdad es lo más discutido, lo más perseguido, ¿no? Es también curioso.
0: Y en línea con lo que veíamos, señalaba como Quevedo, que evidentemente tenía sus propias contradicciones, como tenemos todos, pero era un hombre comprometido con sus convicciones. Eso que nos decía Guardini, de que el ir conociendo las dificultades de la realidad, de esa sociedad donde Quevedo veía hipocresía y poca justicia, pero eso no le hizo perder sus convicciones y luchar por lo que creía más justo. Bien, pues por, por lo más justo, por la vida, luchaba y lucha el productor, director de la película Bella, Alejandro Monteverde, y el actor que está detrás de todo esto, Converso, Eduardo Veraste. Y Vamos a recordar rapidísimamente cuál era el argumento para empalmar con los cortes que vamos a escuchar hoy, José.
4: Sí, hablamos de esta película del año 2006 que cuenta la historia de José, un futbolista profesional retirado que trabaja como cocinero en el restaurante de comida mexicana de su hermano en Nueva York. Allí conoce a Nina, una compañera que ha sido despedida por su hermano Manny tras varios retrasos y faltas. José, el protagonista, cree que aquello es una injusticia y sale detrás de ella y se entera que está embarazada, pero ella cuenta en la historia que no se siente capaz de ser madre. Eh, tras una larga ausencia, José vuelve al restaurante y bueno, pues habla con su hermano, o casi que se pelean con, eh, los hermanos y, y Mani, que es el jefe, despide a José pero José, el protagonista, está decidido a ayudar a su compañera Nina. La lleva hasta la casa de sus padres, como comentábamos, que está al lado de la playa, y allí pues se puede conocer a su familia, la historia de fondo, y, y bueno, al final los, los planes que a lo mejor tiene ella van cambiando inesperadamente. Y bueno, pues a lo mejor eh, tenemos un final un poco abierto.
0: Sí, y recordemos que habíamos oído el diálogo entre ambos, en el que ella dice, sí, sí, todo esto es muy bonito, yo también defiendo el tener niños, pero ahora no, y entonces ella está absolutamente inclinada al aborto, el otro le va dando opciones, en fin, oíamos ese diálogo, oíamos también en otro momento que él le ofrece la posibilidad de la adopción, y ella dice, sí, claro, ¿y quién va a hacer eso? El caso es que, en efecto, como nos acabas de decir, esta chica conoce una familia, la familia de este amigo, la familia de, de este José, y hay un momento en que están los padres Los padres de él hablando Y ahí podemos ver también, ya tienen su edad Ellos han perdido la ilusión Vamos a escucharlo
1: El accidente Le robó la pasión Y sin pasión No se puede jugar al fútbol
5: En la vida y en el fútbol se necesita pasión Este hombre ama por igual a su familia y al deporte, ¿verdad? No. Le entiendo. Él lo vive. Te cae bien porque no te critica, Antonio. ¿Qué dices? Que a veces el fútbol es más importante que yo. No. Toda mi familia ama el deporte. El que quiera estar conmigo, que juegue algo. <risa>
0: Bueno primero eh, para entender lo primero que nos dicen hay que saber que la película comienza contándonos que José este chico que está ayudando a la chica era futbolista y cuando iba él y otro compañero en el coche pues resulta que sin querer atropellan y matan a una niña pequeña y eso es lo que ese, cuando habla de que el accidente mató su pasión desde ese momento él iba a fichar por un equipo muy bueno, ya renuncia a hacerlo, le cambia la vida, él tiene esa herida tan profunda de que aunque hubiera, hubiera sido sin culpa relativa, porque iban un poco distraídos los dos, pues han atropellado a esa niña, ¿no? Entonces dice, perdió la pasión. Y aquí es lo que veíamos antes, ¿no? Por unas circunstancias o por otras, la realidad de repente es muy dura, pierde la ilusión, pierde la pasión. Y este matrimonio, estos padres que están bromeando con eso que dice, ya le toma el pelo al otro, que te gusta más el deporte, que me le quieres más que a mí, pero en el fondo están
3: indicando que ellos no han perdido la ilusión por la vida. Sí, es bonito y lo dice ella. Tanto en la vida como en el fútbol hace falta pasión, ¿no? Y, y bueno, es bonito también ver eso porque es una familia, bueno, unos padres que, que se ve que a pesar de las dificultades que han podido vivir pues mm. con su hijo, este, esta anécdota que has contado o esta historia y, y bueno, pues siguen adelante, siguen con ese humor, con bueno, con esa sonrisa y, y al final pues es, es parte de que no han perdido eh, esa primera ilusión. Pues
4: al final es que es verdad, esa falta de pasión, pues muchas veces pues nos lleva a una depresión pero bueno, en este caso los padres todavía eh, están unidos e intentando también unir a la familia en esta pasión
0: Así es, bueno pues esta chica va conociendo, aunque sea en un solo día esta familia, los padres de, de José, está fijándose en cosas que ella no ha tenido y le hace este comentario, un momento que están paseando por la playa le comenta a ella, a José lo siguiente
5: ¿Es de México? No mi padre es de Puerto Rico y mi madre de México. Eso me hace rico mex. Significa que soy mitad puertorriqueño y mitad mexicano. Todos hispanos para mí. Siempre has sido así. Quiero decir, te has criado entre tanta... ¿Qué? Alegría. ¿Y amor? Oh, hoy no ha sido nada. Cuando toda mi familia se reúne... Uf, madre mía, entonces sí que... Es una auténtica locura. La comida, la música, los bailes, la salsa, el merengue... Uf, es increíble. ¿A Manny le importa que la gente sepa que es adoptado? A nosotros nos da igual. Tú eres... Realmente afortunado. Tienes una buena familia. Sí.
0: Interesante diálogo. Ella se fijan en esos detalles. ¿Qué os ha parecido?
4: Al final se cría en alegría, dice, y en amor. Alegría esa alegría y amor, muy bonito. Esa sí. familia. Y cuando comenta lo de, ¿te importa que Manny sea adoptado? Dice, nos da igual, pero no nos da igual como que, bueno, ahí está, sino que obviamente su hermano lo reconoce como un hermano más. Esa es la importancia, ¿no?, de tener eh, y de reconocer a los demás en, en su puesto.
3: Ella se da cuenta nada más que con esta pequeña visita, ¿no?, que él ha vivido, pues, rodeado de amor, de alegría, y, y de hecho se lo dice, pues eres muy afortunado, ¿no?
0: Pues vamos a escuchar ahora, en cambio, lo que le cuenta, ya cuando va habiendo más confianza, lo que le cuenta ella a él sobre su experiencia familiar. ¿Y tu familia?
5: Mi padre murió cuando yo tenía 12. No he tenido hermanos. Esa es mi familia. ¿Y tu madre? Cuando mi padre faltó, ella se sentó en el sofá con el mando a distancia y nunca se recuperó. Me cuidé a mí misma. Y a ella. ¿Cómo llevaste la muerte de tu padre? No lo sé. No recuerdo lo que sentía aquella niña de 12 años. Creo que... Mi madre se lo tomó tan mal que no pude llorar su muerte y liberarme. Tuve que hacerme cargo de ella, ¿entiendes? Al principio eso nos unió, pero con el tiempo me convertí en la típica adolescente y mi pena se volvió resentimiento. Una noche me cogí un terrible colocón. Me fui a casa, entré en su cuarto y ahí está. La miré y empecé a reírme de ella. Le apuntaba con el dedo a la cara. Ella se quedó sentada. Y me eché a llorar. a papá mucho de menos y que sabía que ella sufría tanto como yo. Y fue la primera vez que volvió a fijarse en mí. Se puso de pie. me entró hambre <ríe> y comimos donuts y hablamos toda la noche <ríe> a la mañana siguiente desperté sintiendo que había recuperado a mi madre pero era demasiado tarde
0: interesantísimo diálogo madre mía uno entiende muchas cosas, muchas circunstancias, muchas decisiones de un adulto cuando conoce su historia familiar. Bueno, esto nos daría para muchísimo. Así rápidamente, Paloma, ¿en qué te has fijado?
3: Bueno. Claro, no conocíamos hasta ahora su historia, si no hemos visto mm. la película y, y es muy duro porque no solo perderá a un padre, sino que desde ese momento también perder a su madre, que tampoco se le puede culpar de nada a la madre porque bueno, quedó muy tocada por, por esa pérdida y de tal manera que ya no volvió a mirarla ni a fijarse en ella. Dice que fue ella la niña la que cuidaba de la madre, ¿no? de sí misma y de, y de su propia madre y hasta que ya aquel día pues descargó todo con su madre y dice fue la primera vez que volvió a fijarse en mí. ¿no? Pero en aquel momento... Ella no, como también dice, no me pude permitir como llorar la muerte de mi padre, tuve que seguir adelante, por lo tanto no superó esa etapa, esa crisis, mm. la pasó por encima hasta que se convirtió en un resentimiento, porque claro, lo que no va a hacer nunca es desaparecer. Entonces aquello se convirtió en un resentimiento ah, y, y, y bueno, pues llegó a meterse ya en líos y en cosas que a lo mejor no tenía que haber hecho, hasta que llegó ese día y, y gritó a su madre, eh, que el grito al final se convirtió en un llanto y parece que por fin empezaba a tener ese duelo que no había tenido, ¿no?
0: Aunque luego al final dice, bueno, que ya era demasiado tarde. La verdad es que muchas enseñanzas, hemos visto lo que decíamos al principio, que para esta chica se precipitaron las etapas, no pudo uh -huh. tener esa adolescencia normal, tuvo que cuidar de su madre cuando necesitaba ser cuidada. La madre es comprensible, pero también es verdad que hay que hacer un esfuerzo porque tu dolor no lo paguen los hijos, en este caso esta hija, ¿no? A veces es a ese peligro, como si ya la única persona importante fuera el marido, oye, que hay otras, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido, José?
4: Bueno, sobre todo ese hacer y aceptar esa historia, no esa experiencia que ella ha vivido, con su madre y, y al final en familia, porque el padre también está muy presente. Eh, dice que no puede llorar su muerte, pero al final eh, se pueden ayudar entre las dos, lo que comentábamos también al principio, ¿no? Ese poderse ayudar porque esta vida es complicada, sí, pero si nos ayudamos unos a otros podemos tener esa esperanza.
0: Claro que sí. Les ha ayudado el compartir los sentimientos y el abrazo. Un amor también familiar que se toca. Bueno, pues... Quiero vivir, quiero vivir, pero en un sentido distinto, seguramente, vamos, sin duda, el Vive mi vida de la canción inicial de Margaret Anthony es lo que está en esta canción que nuestra es para terminar hoy Paloma
3: de Hakuna Sí, porque es muy diferente ya que la autora de esta canción que se llama Patricia Pareja pues eh, dice que la compuso a raíz de una vivencia personal a la que le daba muchas vueltas pero que un día rezando le vino a la cabeza la letra por lo tanto es una, una letra que procede de la oración, la canción se llama Descalzos y, y es una de, de las canciones de, de este grupo de Jacuna dicen que su misión es ir a las personas sobre todo que se han alejado de Dios a través de la música, una de canciones es la que vamos a escuchar.
0: Pues en este itinerario a lo largo de nuestra vida, con una u otras etapas, vivamos, vivamos la vida con los pies descalzos, aunque sea contracorriente, pero siempre sabiendo que hay alguien que nos acompaña.
6: Quiero vivir, vivir, ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, Emocionarme, mancharme entera y reír y llorar, abrir nuevos caminos y soñar.
0: Que pasar por encima todo, todo entra, sufrimiento y felicidad, cuando se vive gritando, mirando al cielo y así ir caminando, vivir mi vida con los pies descalzos, pero maravillarme por amar, por arder sin indiferencia, abrirme a mi verdad.
6: Y abrirme a mi verdad, vivir mi vida con los pies descalzos. Matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad, vivir mi vida con los pies descalzos,
0: mojarme en la tormenta, romper mis pies Bueno, pues como nos ha pasado en bastantes ocasiones... Traíamos demasiados platos para la cena de hoy, así que nos hemos quedado sin el testimonio que queda para el próximo día que nos traías Paloma, de esa uh -huh. joven eh, que se choca con la realidad cuando llega a cierta edad, pero lo oiremos el próximo día. Nos queda tamb también algún cortecillo más que queríamos oír de la película Bella, pero en fin, yo creo que la idea de fondo... El Señor nos la ha transmitido, hay que ir caminando, hay que vivir la vida, pero no, en plan superficial, simplemente me lo paso bien y no importa el dolor, no, no, no. De todo, Dios quiere darnos experiencia, esa experiencia de la que nos hablaba Romano Guardini, que hay que tener cuidado, que la experiencia no nos haga escépticos, no nos haga preferir no, no compartir la realidad, sino entrar en ella como es, con sus momentos buenos y malos, pero sabiendo que de la mano del Señor todo va a servir para bien, todo es para bien de los que aman a Dios. Pues José García, muchísimas gracias, te esperamos el próximo día.
4: Muchísimas gracias, aquí estaré.
0: Y por supuesto a Paloma Niño, que nos tienes que contar, que es muy interesante lo de esta chica. Uh -huh. Así que eso y mucho más llegarán el próximo día, como llega en, en un instante la Biblia en partitura con el padre José Luis Simón. Y como ya nos estamos pasando de hora, os despedimos <risa> sin... Dejar de recordaros que nos encanta recibir vuestros comentarios en El Hombre de Hoy y Dios arroba, es. Gracias, Paloma Niño, José García y todos vosotros. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.